0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour cette émission consacrée aux éphémérides du mois d'août 2019. Ce mois-ci, en compagnie de Jean-Luc Dauvergne et de Philippe Henarejos, nous vous conseillons d'observer Mercure à son élongation maximale le 9, la Lune qui rend visite à Jupiter puis Saturne les 9 et 11 août, les étoiles filantes Perséides à leur maximum le 13, Io et Ganymède, qui dansent autour de Jupiter le 22, et pour les retardataires, les étoiles filantes Delta Aquaride le 29. Nous détaillerons l'élongation maximale de Mercure, les étoiles filantes Perséide et Delta Aquaride, et le ballet des satellites de Jupiter. Comme chaque mois, Philippe Enarejos et Jean-Luc Dauvergne nous feront voyager au cœur des missions Apollo et nous promèneront dans la constellation du mois, et mois d'août oblige, notre séquence coup de cœur sera entièrement consacrée à la nuit des étoiles. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Philippe, nous commençons cette émission comme chaque mois avec une anecdote liée aux missions Apollo, dont nous venons, venons de fêter euh, l'anniversaire du premier pas sur la Lune. Ce mois-ci, vous nous parlez, je crois, d'un moment important et compliqué euh, dans la vie de l'équipage d'Apollo 11.
1: Oui, on l'a peut-être un peu oublié, cet équipage d'Apollo 11, mais depuis le 21 juillet 1969, à l'époque, tout le monde fête le premier pas de l'homme sur la Lune, mais, 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 les principaux héros de cette aventure, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, sont eux à l'écart du monde. Depuis le 24 juillet, ils ont été extraits de leur minuscule capsule pour être mis en quarantaine dans un espace à peine plus grand, c'est-à-dire une sorte de camping-car dans lequel ils doivent rester à l'écart du reste de l'humanité. La raison Eh bien, on préfère prendre des précautions car au cas où ils auraient ramené de la Lune des virus ou des bactéries inconnues qui pourraient mettre en danger les humains, eh bien, on les garde à l'isolement, un temps jugé raisonnable pour voir s'ils ne sont pas affectés par une maladie de l'espace. Vous savez, ce thème est en vogue dans la science-fiction à l'époque. C'est cette même année 1969 qui est publié le roman « La variété andromède » de Michael Crichton, que vous connaissez tous mieux comme étant l'auteur de « Jurassic Park ». Thank <laughs> you. Dans la variété Andromède, un satellite artificiel retombe sur Terre après avoir été contaminé dans l'espace par une bactérie mortelle pour les humains. Donc, on estime qu'une vingtaine, vingtaine de jours devrait suffire pour s'assurer que l'équipage d'Apollo 11 n'a pas ramené de variété Andromède. Mais au fond, par définition, on n'en sait rien. En fait, les trois hommes dont le camping-car a été transféré en avion jusqu'à Houston, euh, où ils ont pu prendre leur quartier dans un espace un peu plus grand, eh bien, les trois hommes s'ennuient. Euh, Aldrin, tout particulièrement, et c'est donc avec soulagement qu'ils sont libérés le 10 août 1969 à 21h. Euh, mais ce n'est pas un équipage particulièrement soudé. Euh, Collins dira plus tard que tous les trois étaient les uns envers les autres d'aimables étrangers. Et ces trois-là, sitôt libérés, ne vont donc pas boire un coup ensemble dans un bar. Hein. Euh, chacun embarque dans une voiture qui les conduit chez eux pour retrouver leur famille respective. Et aussi, et aussi, une meute de journalistes qui planquent devant chez eux à l'affût depuis déjà plusieurs jours. Dans les jours qui suivent, leur tranquillité n'est plus qu'un rêve le lointain, le 13 août. Très tôt, ils prennent l'avion pour New York où ils défilent dans les rues. Et vous savez, c'est une ticker tape parade où les gens lancent par les fenêtres des milliers de papiers coupés euh, qui viennent des rubans des téléscripteurs de Manhattan. Euh, aussitôt, ils embarquent pour Chicago où, de nouveau, ils font une parade de ce même style dans les rues et ils finissent invités à une gigantesque fête donnée en leur honneur par Richard Nixon, le président des États-Unis de l'époque, à Los Angeles. Vous voyez, ils ont traversé tous les États-Unis. Se trouvent là quelques centaines d'invités, dont 83 représentants de différents pays, 44 gouverneurs américains et 14 Membres du cabinet de Nixon. Le vice-président Spiro Agnew leur remet la médaille de la liberté. La soirée est bien arrosée et se prolonge tard dans la nuit. Probablement, les astronautes trouvent-ils cela plus fatigant que d'atterrir <rire> sur la Lune et de marcher dessus. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Dès le 15 août, la NASA reçoit un message d'employés de, 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 de la Maison Blanche indiquant que le président Nixon est pressé que les astronautes commencent un tour du monde aussitôt que possible. Mais le programme de 51 jours pour 28 pays est jugé intenable. Des négociations s'engagent et finalement, on se mettra d'accord sur 39 jours pour 24 pays. Pour cela, le président mettra même à leur disposition son avion officiel, le fameux Air Force One, et la date du début de ce tour est fixée au 29 septembre. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont été pendant une vingtaine d'heures les seuls habitants d'une autre planète, dans notre corps céleste tout entier, la Lune. Après leur quarantaine ennuyeuse mais tranquille, ils plongent dans la folie d'une vie de rockstar adulé. Chacun d'eux le vivra comme un choc, peut-être même comme un traumatisme dont les séquelles se feront encore ressentir bien des années plus tard.
0: Merci pour cette chronique toujours aussi intéressante. Alors on passe directement aux observations de ce mois d'août. Premier conseil d'observation, Mercure. Euh, Philippe, je vous donne encore la parole. C'est une planète que nous n'avons pas souvent le loisir d'observer. Elle est difficile à saisir.
1: Mais oui, c'est une planète assez petite. Alors, En réalité, elle est un peu plus grosse que la Lune, donc ce n'est pas un gros corps céleste, et qui est très proche du Soleil. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est, di qu est difficile à voir. Sur le papier, si vous vous fiez à sa magnitude, par exemple 0,8 un peu avant la mi-août, vous vous dites sûrement que c'est une proie facile. En fait, elle reste toujours dans le crépuscule. En l'occurrence, celui du matin. Là, donc, C'est au petit matin qu'il faut l'observer. Euh, avant le lever du soleil. Et sa brillance, forcément, s'efface dans un fond de ciel qui est encore très clair. Mais ce n'est pas tout. Elle reste assez basse sur l'horizon. 5 degrés à Paris et un peu plus, mettons jusqu'à peut-être 10 degrés dans le sud de la France. Et le moindre relief, arbre ou immeuble va vous la cacher. Donc, euh, tout de même, sur un horizon dégagé, cherchez-la à l'est juste en dessous de Castor et Pollux euh, qui sont deux étoiles de, de la constellation des Gémeaux euh, et qu'on peut repérer quand il fait encore un peu nuit donc euh, Mercure ne sera pas levé mais Castor et Pollux seront là donc on peut imaginer, on prolonge la droite entre Castor et Pollux vers le bas et à un moment donné on va tomber euh, euh, sur Mercure s'il fait un peu clair, aidez-vous de jumelles, c'est plus facile et c'est plutôt entre le 7 et le 21 août on peut regarder avant et après mais ça va être plus difficile si vous voulez l'observer au télescope, visez-la pendant qu'il fait encore sombre et si la turbulence reste faible ce qui n'est pas gagné du tout à cette bassesse sur l'horizon vous pourrez éventuellement voir sa phase qui est alors un gros croissant mais pour cela il faut grossir au moins 100 fois alors vous ne verrez pas de détails sur la partie éclairée euh, j'ai déjà essayé plusieurs fois je n'ai jamais rien vu sur Mercure vous pouvez une fois que vous l'avez dans le champ aussi euh, la suivre alors que le jour se lève et même après le lever du soleil pour voir sa phase peut-être avec un peu moins de turbulence dans le matin euh, le ciel est un peu moins turbulent alors sera moins contrasté, évidemment, mais ce sera peut-être plus facile à, à regarder. Encore faut-il que le ciel ne diffuse pas trop, sinon elle va se perdre dans le fond du ciel qui sera très blanc. Bref, Mercure, c'est toujours compliqué, ça se mérite.
0: Très bien, et puis essayez de voir Mercure, et quand vous regarderez Mercure à l'oculaire, pensez quand même qu'elle a eu un rôle énorme, notamment dans l'avènement de la relativité générale, puisque euh, son, son orbite a été l'un des problèmes sur lesquels ont buté les astronomes pendant des siècles, avant que Einstein résolve ça euh, au début du XXe siècle. On en vient au spectacle que tout le monde attend l'été, les étoiles filantes. Alors cette année, le maximum des perséides aura lieu le 13 juillet, euh, mais pour en profiter, il faudra se lever avant le Soleil, euh, mais après le coucher de la Lune. C'est bien ça, Jean-Luc
2: Exactement, on est dans une période de lune gibbeuse, donc ça veut dire que le ciel est quand même assez lumineux une bonne partie de la nuit. Malgré tout, c'est plutôt une bonne année dans la mesure où le, la lune se couche avant le début de l'aube. Donc il faut viser cette période en toute fin de nuit avant le début de l'aube et surtout les prévisions prévoient que le pic d'activité aura lieu entre 2h et 15h en temps universel le 13. Donc ça veut dire qu'en toute fin de nuit, c'est là où on, a vraiment des, on aura vraiment une activité soutenue à ce moment-là, vraiment le début du pic donc c'est un moment à surveiller euh, après, il faut aussi avoir en tête que les perséides peuvent être intéressantes dans les jours adjacents. En fait, la période d'activité est assez longue. Elle s'étend sur plusieurs semaines. Et on a une activité relativement soutenue avec au moins 20 météores par heure sur une période d'une semaine environ. Euh, cette activité peut même, euh, la veille, en gros, le 12, on, le 12 au matin, on peut s'attendre à avoir 40 à 50 météores par heure. Et le 13, là, on passe plutôt à 100, voire 120 météores par heure. Donc, c'est quelque chose à contempler à l'œil nu évidemment on peut aussi s'amuser à les photographier alors là il y a une, on avait eu il y a, il y a quelques années un, un lecteur qui nous a demandé euh, mais dans quelle direction il faut photographier les Perséides et, euh, et en fait ça ne va pas de soi alors euh, la réponse simple c'est de dire de photographier vers la constellation de Persée vu que c'est de là qu'elle semble provenir mais quand on regarde dans l'axe de la constellation de Persée si on voit des étoiles filantes leur trajectoire va être relativement courte euh, elles nous viennent quasiment droit vers nous donc la longueur de la traînée est courte donc, pour faire une belle photo, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de, de plus intéressant. Alors on peut se dire qu'il faut plutôt regarder vers l'horizon, vu que c'est là qu'on a un volume d'atmosphère le plus élevé possible. Mais si on se met trop proche de l'horizon, on a l'absorption atmosphérique qui joue en notre défaveur. Bon, bref, il y a tout un tas de facteurs, pas tous intuitifs, à prendre en compte. Et finalement, j'avais trouvé l'année dernière qu'un un, astronome de l'International Meteor Organization a fait une évaluation, justement, des meilleures directions pour observer les les essaims d'étoiles filantes. Donc, ça varie d'un essaim d'étoiles filantes à l'autre. Ça dépend de la vitesse des étoiles filantes. Celles-ci sont relativement rapides, les Perséides. Elles vont à 200 000 km h euh, Là, en gros, le bon plan, c'est de viser à 30 degrés de hauteur dans la direction du nord-est. C'est là qu'on aura le chance d'en saisir les, les plus spectaculaires. Et si on n'a pas eu le, le
0: courage de se lever cette nuit-là, ni d'observer dans les journées adjacentes, on a un deuxième essaim d'étoiles filantes au mois d'août pour les retardataires, les Delta Aquarides, à la fin du mois euh, on, on attend moins d'étoiles filantes à l'heure, si j'ai bien compris, mais par contre, les conditions seront
2: plus favorables. Oui, voilà, il n'y aura plus la Lune. Après, c'est un essaim d'intensité moindre, mais dans l'été, on a des essaims d'étoiles filantes un peu visibles tout le temps. Donc là, celle-ci semble venir de la, constellation, de la constellation du Verseau. Donc c'est quelque chose aussi à observer plutôt en fin de nuit. Et ce genre d'essais d'étoiles filantes ont typiquement 5 météores par heure, mais dans, dans tout l'été en fait il y a vraiment plusieurs dessins d'étoiles filantes actives. donc cumulés les uns aux autres en fait on a une activité possible à, à tout moment de l'été. On
0: peut peut-être expliquer que ce sont des, des dessins différents qui ont des origines différentes, en, en deux mots d'où viennent
2: ces étoiles filantes qu'on voit en août donc ça, ça vient, c'est simplement des poussières laissées par différentes comètes. Par exemple, pour les Perséides, c'est la comète Swift-Tuttle. Donc c'est des comètes en général à relativement courte période, des, des comètes de la famille de Jupiter qui repassent tous les 5 ans, tous les 10 ans. Euh, donc à chaque fois, elles réalimentent ces nuages de poussière et tout simplement la, la Terre passe dans le sillage de ces poussières. Donc si on a eu un passage de la comète récent, Exactement au bon endroit, c'est là où on va avoir des, éventuellement des pluies d'étoiles filantes, comme ça arrive avec les léonides tous les 33 ans par exemple. Sinon, on a simplement une activité entre guillemets euh, ordinaire, comme avec euh, les Perséides ou les Delta Aquarides. Mais bon, les Perséides, c'est déjà une activité très soutenue avec plus de 100 étoiles filantes par heure. Il n'y a que 3 essaims d'étoiles fiantes filantes dans l'année qui sont capables de produire ça de façon régulière. Alors passons à
0: l'événement du, du 22 août. Nous avons rendez-vous euh, sur Jupiter euh, pour voir passer l'ombre de Ganymède, tandis que Io sort de l'ombre de la géante. C'est un événement que vous détaillez, euh, Jean-Luc, dans les pages du magazine. Euh, vers quelle heure faut-il pointer son télescope pour profiter donc du, du spectacle de Io et euh, euh, de Ganymède autour de Jupiter
2: Alors C'est un peu avant 23h en heure low. Io euh, sort de l'ombre de Jupiter à 22h52 en temps universel, à 20h52 en temps universel, donc 22h52 en heure locale. Euh, l'ombre de, de Ganymède est en même temps sur Jupiter. On peut voir Ganymède de l'autre côté de la planète, sur la, sur la droite de Jupiter, alors que Io sort de l'ombre de l'autre côté. Et c'est intéressant de voir ça. En fait, on est là pour le coup, on n'est plus à l'opposition. Jupiter n'est plus dans la direction opposée au Soleil. Et en fait, finalement voir Ganymède et son ombre qui sont assez éloignés l'un de l'autre et aussi voir Io qui sort de l'ombre de Jupiter bah ça nous indique justement que Jupiter est loin de cette de cette opposition déjà maintenant euh, il y a vraiment il y a quasiment euh, pas tout à fait un diamètre de Jupiter mais presque entre euh, entre la planète et l'endroit où Io sort de l'ombre et Ganymède qui est un satellite plutôt lointain de Jupiter là il y a quasiment deux fois la taille de Jupiter entre son ombre et le satellite donc on a vraiment ça donne un peu une, une impression de relief finalement on voit, on voit Jupiter comme ça un peu de biais par rapport à l'éclairage du soleil donc c'est vraiment une observation intéressante à faire l'ombre de Ganymède elle est assez grosse c'est un gros satellite donc c'est quelque chose qu'on peut voir même avec un petit instrument dans une lunette de 100 mm on voit ça sans aucun problème et puis l'émergence de yo de l'ombre, ça c'est très amusant à observer en fait, on voit un point qui sort de l'obscurité, c'est très étonnant, donc ça vaut le coup de regarder bien à la bonne heure et d'être attentif, euh, de, on, on devrait avoir la grande tache rouge aussi visible au même moment, donc c'est une observation vraiment intéressante à faire. Est-ce que c'est quelque chose, parce que c'est quand même un phénomène qui se passe dans un temps relativement court, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut photographier et faire une espèce de séquence vidéo de ce, de ce genre d'événement oui, clairement. Alors, la, la sortie de l'ombre de Io, ça dure seulement quelques minutes. Donc, ça va très vite. De plus en plus, ces astronomes amateurs accumulent des images sur des temps longs de plusieurs minutes. Alors, pendant ce temps-là, Jupiter tourne. Mais aujourd'hui, il y a des logiciels... Permettent de compenser cette rotation pour accumuler un maximum d'informations. Donc, là, si on fait des, des animations comme ça, il va falloir se contenter d'acquisition unitaire sur un temps de pause assez court, en fait. Euh, un temps d'intégration assez court de typiquement 30 secondes, une minute maximum, mais pas plus. Le, la sortie de l'ombre, ça va vraiment très, très vite.
0: Très bien, c'est l'heure de notre promenade mensuelle parmi les plus beaux objets d'une constellation choisie. Jean-Luc, c'est encore vous qui avez la parole ce mois-ci. Quelle constellation voulez-vous nous faire découvrir
2: Alors Le mois précédent, nous étions sur des petites constellations, mais on va rester sur une petite constellation avec l'écu de Sobieski. Alors C'est marrant parce que les constellations dans le ciel sont quand même essentiellement rattachées à la mythologie. Celle-ci, ce n'est pas du tout le cas. C'est Johannes Evelius qui l'a nommée en 1690. Et cette constellation rend hommage tout simplement à Jean III Sobieski, qui était le roi de Pologne et qui a défendu la Pologne contre l'invasion ottomane. Donc ça lui a valu le droit d'être immortalisé dans le ciel. – Et d'y rester, parce que c'est rare que des personnages comme ça, politiques ou militaires,
0: restent ça, si longtemps. – Ça doit
2: être quasiment un cas unique, en fait, il me semble, dans, le, dans le, oui, toutes les constellations. – je crois que
1: l'UAI appelle aujourd'hui cette constellation simplement l'écu. – Oui. Exactement. On le, le retrouve sur, cette carte,
2: sur certaines cartes encore appelées écus euh, de Sobieski, mais offici officiellement, c'est simplement l'écus Exit de euh, le... Sobieski. Le... Mmh. Il y a eu, un, il y a eu un petit, une petite révolution euh, sur la Constellation. <rire> on a coupé la tête.
1: Une désobieskisation.
2: Mmh. <rire> Bon, en tout cas, euh, donc je disais, c'est une petite constellation. On a 88 constellations dans le ciel. Par sa taille, elle se classe à la 84e position. donc C'est vraiment la, la queue de peloton. Néanmoins, on est en pleine voie lactée. donc euh, C'est un peu comme les constellations qu'on a vues le mois dernier. Il y a des choses à voir. le Il y a notamment un joyau du ciel qui est euh, M11. alors C'est marrant, le mois dernier, on parlait de M71, qui est un amas globulaire qui ressemble à un amas ouvert. Ben, ici, c'est tout simplement l'inverse. C'est un amas ouvert, mais tellement riche qu'il ressemble vraiment à un amas globulaire. À l'intérieur, on compte 2900 étoiles et on en a 500 qui sont plus brillants que la magnitude 14. Ça veut dire que si on prend un télescope de 300 mm, ces 500 étoiles, on les voit. Donc ça donne une idée du fourmillement que va pouvoir percevoir un observateur avec un bon ciel. En plus, on peut signaler en passant que quand on observe un objet de ce type, une étoile, ça reste un point, quel que soit le grossissement. Donc en fait, sur un amas d'étoiles, on peut se permettre de grossir un peu plus qu'on ne le ferait sur une galaxie ou une nébuleuse. Et en fait, le fait de grossir, ça permet de noircir le fond de ciel. Donc c'est comme, si comme si on mettait un filtre contre la pollution lumineuse en quelque sorte. Donc sur un objet comme M11, il faut ne pas hésiter à grossir un peu. C'est vraiment, vraiment très payant. Euh, on peut rappeler son éclat aussi, il est de magnitude 6,3, donc c'est quand même relativement brillant, il est quasiment visible à l'œil nu, il s'en faut très peu pour qu'il soit visible à l'œil nu. Et malgré tout, il est assez compact, c'est 14 minutes d'arc, donc c'est deux fois moins que la taille apparente de la Lune. Donc là, sans aucune hésitation, on peut se permettre de grossir 150 fois, 200 fois, pourquoi pas, ça, ça mérite vraiment. Après, si on a un ciel noir, on peut être plus modéré sur le grossissement. Et alors, euh, cet amas, il a la particularité d'avoir un petit surnom, c'est l'amas du canard sauvage tout simplement, parce qu'à l'intérieur on trouve six étoiles assez brillantes qui forment un V parfait comme si on voyait un petit peu un vol de canards en migration. Donc vraiment un très bel objet à voir. Et puis bah, une fois que j'ai dit ça, on a quasiment fini de faire le tour de cette constellation, mais on pourra faire un, un petit arrêt quand même à côté d'un autre objet de Messier qui figure dans cette constellation. C'est un autre amas ouvert qui s'appelle M26. Il est un peu moins riche, mais malgré tout dans un, dans un télescope de 200 mm, selon la, les conditions de ciel, on va avoir entre 30 étoiles et 100 étoiles si le ciel est vraiment noir, donc bon, quand même, ça reste quand même assez intéressant à voir et évidemment, si on a un télescope plus grand, on va, les 100 étoiles visibles vont largement être visibles et puis on va peut-être en voir un peu plus, donc ça reste intéressant à voir, on est en pleine voie lactée, autour ça, ça fourmille d'étoiles également, Ces deux objets qui sont très proches l'un de l'autre, donc si on va voir M11, il serait dommage de ne pas faire une petite escale avant ou après par M26.
0: La fin de l'émission approche et ce mois-ci, messieurs, je vous impose votre coup de cœur. Nous allons parler de la nuit des étoiles qui aura lieu partout en France, les 2, 3 et 4 août. C'est un événement organisé par l'Association française d'astronomie, soutenue par le CNES, Airbus et évidemment, ciel espace, et le ministère de la Recherche. Euh, Philippe, cette année, quel est le thème retenu pour ces nuits
1: Alors, le thème retenu cette année euh, se nomme « De la pierre à l'étoile ». Derrière ce titre aux accents poétiques se cache tout simplement toute la science des échantillons arrachés à d'autres corps célestes et qui ont abouti d'une manière ou d'une autre sur Terre, où on a pu les étudier en détail. Évidemment, quand on pense à des échantillons extraterrestres, on voit tout de suite les roches lunaires ramenées par les astronautes des missions Apollo. Allez, je ne résiste pas au passage à l'envie de vous raconter une petite anecdote. Le 25 juillet 1969, quand les scientifiques du laboratoire spécialement créé à Houston pour les roches lunaires déballent les premiers échantillons ramenés par les astronautes d'Apollo 11, l'un d'eux s'écrit... Nom de Dieu Ça ressemble à un tas de patates brûlées. En enlevant la poussière noire qui les recouvre, puisque en fait ces, ces, ces espèces de, de, de roches sont recouvertes d'une poussière noire qui les fait ressembler à ces patates brûlées, ils reconnaîtront quelque chose de familier, du basalte, autrement dit de la lave qui s'est solidifiée. Alors, il y a aussi... Euh, pour en finir avec cette, cette anecdote, il y a aussi d'autres échantillons qui ont été ramenés. Quelques grains de poussière microscopiques ramenés par la sonde Stardust de la chevelure de la comète Wilt 2 en 2006. Et enfin quelques particules arrachées à l'astéroïde Itokawa par la sonde japonaise Hayabusa. Cet exploit devrait d'ailleurs être renouvelé avec Hayabusa 2, qui a déjà collecté des roches sur l'astéroïde Ryugu et avec l'américaine Osiris-Rex qui fera bientôt de même avec l'astéroïde Bennu. Alors pourquoi se focaliser ainsi sur les retours d'échantillons Vous allez avoir tout un tas de conférences d'animation qui vont vous parler de ça et eh bien parce que c'est grâce à eux que les astronomes ont pu reconstituer toute l'histoire des planètes. Du moins, toute l'histoire connue à ce jour avec en particulier une donnée importante la datation absolue c'est avec les roches lunaires qu'on sait que la Terre et les autres planètes se sont formées, voici 4 milliards et demi Année. Encore grâce à ces roches, on connaît les grands épisodes de toute leur histoire depuis cette époque lointaine. Mais c'est un livre dont les scientifiques n'ont lu que quelques pages. Voilà pourquoi d'autres retours d'échantillons sont prévus sur la Lune par les Chinois l'an prochain, mais aussi évidemment sur Mars dans un futur un peu plus lointain. Il faut bien l'avouer, la date ne cesse de, de glisser. Enfin, on, a, on en parle de plus en plus. En attendant, il y a un autre moyen de sonder ces planètes. Ce sont les météorites. Ce sont des corps ou des fragments de planètes qui, à la suite de collisions ou tout simplement de leur trajectoire, arrivent jusqu'à nous naturellement et tombent sur Terre. Des équipes de chercheurs les récupèrent et les étudient. Donc, de ces pierres, on parvient à atteindre les étoiles, celles qui, comme le Soleil, sont entourées de planètes et de petits corps. Et on peut ainsi déchiffrer leur histoire qui est aussi la nôtre. Donc, c'est ce thème-là qui sera assez généralisé au cours de toutes ces Nuits des étoiles parmi les, je sais pas, les dizaines, les centaines peut-être de conférenciers qui, qui se produiront ces soirs-là.
0: Et on peut parler d'ailleurs d'étoiles filantes puisque, comme le rappelait euh, Jean-Luc, tout à l'heure, les étoiles finantes ce sont des petits bouts de comètes Absolument. qui tombent sur Terre et en fait ça fait partie aussi de ce fameux thème euh, de la pierre à l'étoile. Jean-Luc, les, les, les nuits des étoiles, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe en pratique euh, Moi j'ai envie de découvrir euh, le ciel à cette occasion. Comment je, comment je fais
2: La première chose à faire c'est d'aller sur le site de l'Association Française d'Astronomie pour aller voir quel est le lieu ouvert le plus proche. Donc le principe c'est d'ouvrir en général des clubs d'astronomie mais il peut y avoir des des manifestations hors club d'astronomie. Euh, donc, c'est des lieux qui ouvrent leurs portes et tout simplement des amateurs qui permettent aux gens de venir observer gratuitement dans leur télescope ou les télescopes de leur club. Donc, il y a des, en, des clubs euh, des structures un peu partout en France. On a des centaines de sites en France. Donc, il y a forcément un lieu adapté près de chez vous. Après, si vous avez envie de prolonger euh, ces Nuits des étoiles ou alors si vous n'avez pas eu la chance d'y participer ou si par malchance, il fait moche à ces dates-là, euh, je signale un autre événement qui est le Space Bus, c'est une, ma une, une manifestation qui a déjà eu lieu l'année dernière pour la première fois. En fait, c'est un, un, un truc organisé par des étudiants, enfin euh, par des jeunes chercheurs et des étudiants. Et en fait, c'est une, une caravane qui sillonne. Alors cette année, c'est le pourtour atlantique. L'année dernière, c'était la côte d'Azur. Et donc, ils vont sillonner d'Angoulême à Sarzeau, plus au nord. Et donc, il euh, bah, y a tout un tas d'animations organisées autour de Space Bus. Il y a un game, il euh, y a des instruments pour observer le ciel, etc. Donc euh, ça vaut le coup aussi d'aller sur le site du Spacebus et regarder où ils sont, à quelle date et pourquoi pas aller observer avec eux. Et moi j'en profite
0: pour une fois n'est pas coutume, je vais donner aussi mes coups de cœur. Il y a évidemment l'opération Paris sous les étoiles qui est organisée par la avec la ville de Paris, qui continue hein, pendant tout l'été, jusqu'au 31 août dans de nombreux parcs parisiens. Encore euh, rendez-vous une fois de plus sur www.afastronomie.fr pour avoir les détails. Et je citerai aussi le Festival de Florence du du de foot puisque le 4 à 21h précise pour ceux qui seront dans le Gers euh, à ce moment-là sera remis le prix ciel-espace du livre d'astronomie euh, cette année je le rappelle à Jean-Philippe Puzan pour son livre Big Bang et c'est vous euh, Philippe cette année qui remettrez esprit puisque vous, vous ferez aussi
1: une conférence consacrée à Apollo sur l'émission Apollo absolument donc je fais un voyage pour, pour les deux les deux choses <rire>
0: Très bien, merci beaucoup Jean-Luc et Philippe pour vos conseils et votre participation à cette émission. Les éphémérides de radio de ciel-espace sont terminées pour ce mois-ci. Cette émission a été réalisée comme chaque mois par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. Nous vous souhaitons de bonnes observations, de bonnes vacances si vous en prenez et nous vous donnons rendez-vous en septembre.